0: Este tema debe ser tratado más a menudo y de manera más abierta. ¿Tú no crees, Lin?
1: Completamente de acuerdo. De hecho, las cifras apuntan a que de un 10 a un 15% de mujeres sufre de esta enfermedad muchas veces sin saberlo.
0: ¡Hola, hola, Madres Reales de República Dominicana y de todo el mundo! ¡Ay, ay, ay! ay, No, no nos cabe de verdad la felicidad en el pecho de saber que más de 2.000 mamis disfrutaron de nuestro gran congreso Madres Reales Online Talks 2021 y que la respuesta fue ¡Yay! tan positiva. ¡Ay, sí, qué emoción! <risa> Cuatro días de un evento completamente
1: gratuito. ¡Qué bueno que aprovecharon todo ese contenido de tantas charlas! ¡50 charlas, señores! Pero si estás escuchando y recién te enteras que tuvimos este evento para la maternidad real tranquila, tranquila, todavía puedes ingresar a www.madresrealestocks.com y disfrutar de ellas adquiriendo el Royal Access que te permitirá acceder de manera ilimitada durante tres meses hasta el 11 de julio está la plataforma activa, así que si recién te enteras Vaya para allá a disfrutar. Claro que sí. Además,
0: <risa> quédate siempre pendiente del podcast y de, de las redes sociales de Madres Reales RD para que te enteres de cualquier descuentico extra o de las próximas <risa> iniciativas que tendremos en el mes de mayo porque ustedes saben que nosotras no paramos, ¿verdad? <risa> y ahora sí, ahora sí queremos darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy con quien estaremos conversando sobre un tema no tan visible, no tan hablado y no tan esclarecido. ...para nosotras las mujeres... ...de hecho Así yo me es. estoy enterando de esto ahora... ...sí,
1: pues mira... ...de hecho también el tema fue sugerido... ...por una de ustedes madres... Eh, pues ...a través de nuestras redes sociales... ...nos escribieron que, que querían... ...que trajéramos a alguien a hablar sobre esto... ...y nosotras, tú sabes que Zen y yo... ...aquí complaciendo peticiones... Claro ...porque que sí. de eso se trata...
0: ...y, y si y... no sabemos buscamos a la especialista... ...exactamente...
1: <risa> ...y hoy vamos a hablar sobre eso... ...sobre la endometriosis... ...qué es, cómo puede afectar esta enfermedad a la mujer... ...y cuál pudiera ser el tratamiento... Y te confieso, Sani, también que aunque no la tuve, no la he tenido, de hecho no sé si la puedo padecer todavía, la, la experta nos dirá, si sí tengo amigas y madres a mi alrededor que al escuchar sus testimonios y sus batallas con esta enfermedad, me sorprendí lo, mu lo muy poco. Muy poco que se habla de este tema, así que con nosotros se encuentra Paola Paniagua. Ella es directora de la Asociación Dominicana de Endometriosis.
0: Ay, 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 me encanta esta plataforma. Bienvenida, Paola, <risa> Madres Reales Podcast. Hola, hola,
2: gracias por recibirme eh, en este episodio de Madres Reales. De verdad que es un placer estar aquí eh, en representación de tantas mujeres y de tantas madres que va descendiendo metriosis y como ustedes dicen no no se no habla lo saben, de eso no, no lo y lo muchas mujeres ni siquiera lo saben y de verdad que para mí es un honor Poder hablar en esta plataforma
0: Antes de iniciar con las preguntas Quiero que sepan que Paola es comunicadora De carrera con especialidad en comunicación Y políticas de salud Además de elaborar en medios de comunicación Ha desarrollado también una carrera En organizaciones sin fines de lucro Y proyectos de desarrollo En la República Dominicana y en Estados Unidos Y es su propio diagnóstico De endometriosis que la ha llevado A la creación de esta wow. Plataforma y a seguir concienciando En el tema Me encanta que vamos a empezar con la primera letra del abecedario A. ¿Qué es la endometriosis?
2: Sí, es bueno aclarar de uh -huh. que yo soy paciente de endometriosis y que todo lo que hablo aquí es en mi conocimiento como paciente y de las pacientes de la asociación. Obviamente okay. eh, yo doy páginas para atrás y desde que me diagnosticaron, yo empecé a investigar sobre lo que era porque soy de las que piensa que si tengo una enfermedad, tengo que empoderarme de eso y tengo que saber todo lo relacionado con esa enfermedad para yo poder manejarla correctamente. Claro. Entonces, siempre que hablo de endometriosis, me gusta aclarar eso, porque mucha gente a veces piensa, bueno, tú eres médico, y yo le digo, no, yo no soy médico, pero soy paciente, y quién más que una paciente para hablar a través de su experiencia y su diagnóstico sobre las cosas que pasan en su cuerpo. claro Entonces vamos a platanar un poquito la endometriosis. Eh, la endometriosis por mucho tiempo fue considerada una enfermedad meramente ginecológica, porque se manifiesta a través del periodo menstrual. Sin embargo, eh, a través de las investigaciones eh, médicas y la investigación científica se han dado cuenta que es una enfermedad multifactorial y multisistémica. ¿Por qué? Porque puede tener diferentes orígenes, puede ser hereditaria, puede ser, o sea, es decir, si tu mamá la padece, puede ser que tú eh, puedas padecerla. Eh, puede ser también una enfermedad de, que está relacionada con el sistema inmune, con el sistema endocrino, con las hormonas. Y también es una enfermedad que puede afectar cualquier sistema del cuerpo. Es decir, aunque se refleja a través del periodo menstrual, es una, una condición que, que puede afectar cualquier órgano del cuerpo. De hecho, oh. el único órgano del cuerpo que no ha, afectado, no ha sido afectado por la endometriosis es el vaso. Oh, wow. Wow. En... O sea, eh, yo vi una foto, porque sí. porque
1: te digo, yo sabía que existía la enfermedad, pero te voy a ser completamente sincera, no no sabía cómo se reflejaba en, en qué el cuerpo. Consistía? Y en tú qué eres consistía? muy visual. Eh, sí, entonces yo como que tuve que buscar una foto a ver qué era lo que estaba pasando y vi que eran, eh, y, y porfa para que nos aclares,
0: claro. son... Coágulos de sangre son... Los coágulos que uno expulsa por la menstruación, pero en vez de estar dentro del útero está como... Exacto, absurdo. vamos
2: ahí ahora. Ajá. O bueno, sea... tenemos el endometrio. El endometrio es la capa interna del útero, es lo que recubre el útero. Y cuando una mujer tiene la menstruación, entonces ese endometrio se despega, se desprende, y eso es lo que con células de, de todo el del cuerpo, etcétera, entonces eso se desprende y produce la menstruación. Exacto. Pero ¿qué pasa? En las mujeres con endometriosis, ese eh, tejido del endometrio, de manera similar, aparece en otros órganos. Aparece en las trompas, aparece fuera del útero, aparece en los ovarios. Entonces, ese tejido se pega a esos órganos y eso crea lo que se llama adherencias y crea, y, a, y ocasiona mucho dolor. Ajá. Pero que pasa, ese tejido también se ha encontrado en otros órganos del, cu del cuerpo. Hay eh, mujeres que tienen ah. tejido de endometriosis en los intestinos, en el colon, en la cavidad abdominal. Eh, tenemos pacientes incluso que tienen endometriosis a nivel del pulmón. Wow. Entonces, este tejido, aparte de ocasionar mucho dolor No solamente durante la menstruación Sino en, todo en cualquier momento del mes Puede ocasionar otros síntomas Como por ejemplo dolor durante las relaciones sexuales Dolor durante la ovulación Dolor al, al orinar o al evacuar Entonces, muchas veces las mujeres eh, No pensamos en endometriosis Primero porque nunca la hemos escuchado Y segundo sí. porque desde siempre se nos ha educado y se nos ha hecho creer de que el dolor de la menstruación es normal. Y es lo que yo siempre digo, como algo de tu cuerpo, que es lo que te permite dar vida, que es eh, como dicen a veces, el sexto sentido de la mujer, uh -huh. va a ser algo que te dé tanto dolor, que te incapacite y que no te permita tener una vida de calidad. Ay, Paola, pero es sí, que yo, te, yo te digo
1: que cuando a mí me llegaba la menstruación en mi adolescencia, eso era, uno, <risa> Yo tenía que ir... O sea, Emergencias. Eh, eh, sí, o sea, Exacto. tal cual, tal cual. O sea, o yo me tenía que, que dar un cóctel de pastillas antes de que me llegara. O sea, yo llevaba el, el, el conteo y antes yo tenía que, que beberme un reguero de pastillas como para evitar que me doliera cuando me llegara. O si no, literalmente yo sabía ir a emergencia, ponerme una inyección, inyección y seguir claro. para la universidad.
2: Y tú lo considerabas normal, ¿cierto? Sí, sí, completamente. Pues entonces eso no es, no es normal o no debería de considerarse normal. O porque o sea, que yo lo pude haber tenido y... y no, porque la endometriosis se... no tiene cura, pero al menos okay. un 70% de las mujeres, o sea, son estadísticas reales de OMS y de estudios científicos, un 70% de las mujeres que tienen dolor pélvico crónico durante la menstruación y fuera de la menstruación son pacientes que pueden tener endometriosis. Entonces, cuando eh, una madre ve a su hija con dolor de la menstruación, un dolor Así, que le incapacita, que no ¿sí? le permite ir al, al colegio, que, que cuando le va a llegar la menstruación no puede tener una vida normal. Entonces, es una señal de alerta. Es una señal de que puede haber una endometriosis, o puede haber otra enfermedad, o puede haber un proceso inflamatorio. Uh -huh. Lo, el, el key del asunto aquí es no normalizar el dolor de la menstruación el dolor nunca es normal y menos un dolor que no le permite a una joven, a una niña eh, tener una vida normal, salir con sus amigas, como tú dices, tú dejabas de ir a la universidad y a mí me pasaba lo mismo no, Yo, no, no, a mí me educaron que eso era normal y, y tú que tenías hay que, que ir, claro, pero por ejemplo en mi caso, ella, pero sí mi mamá me llevó a,
1: a, al ginecólogo y, para ver que si estaba pasando algo
2: ella hizo lo correcto, uh -huh. pero hay algunas madres que por desconocimiento y por esta cultura que tenemos de que el dolor de la menstruación es normal, no llevan asociar al ginecólogo como pasó con tu mamá, simplemente la deja que continúe en su vida y muchas veces esto puede ser un signo de endometriosis. Yo era por ejemplo de las que yo me desmayaba en el colegio. Wow. Y me sacaban en ambulancia. Eh, una serie de cosas, o sea, diferente y siempre fue normal. No, Tómate la, un Ponstan, uh -huh, uh -huh. ponte tu toalla qué? sanitaria y sigue con tu vida. Y eso y te va a pasar tampoco. siempre. Eso se va a pasar
0: siempre.
1: Entonces tú te tienes que acostumbrar a ese dolor porque eso siempre te va a pasar. ¿Cómo todos es posible
0: los meses? que en este, en esta generación <risas> que está tan informada ¿verdad? se habla tan poco de esto. O sea, yo me estoy enterando de todo esto. Quizá no averigüé porque. No, muchacho, más tarde. Exacto nunca matar, me estoy enterando yo de la endometriosis <risas> y de, 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 de lo. O sea, sí conozco de. Y, de, y mira el porcentaje tan grande Sí, bueno, tengo una hermana Que sí, le ha dado dolores fuertes De que, da, de, o sea, Acotada en la cámara no, no puede salir de ahí Y también conozco Otras personas Que también les da eh, Así de fuerte Pero siempre he pensado Lo mismo que ustedes Están diciendo ahora Es normal Bueno, no, A no, no, ella le da así Con dolor A mí te da ¿A ti te da con dolor? No, Ay, a mí sí A mí me da con el humor a mí, a ti, Y ya Eso es como parte Del, del espectro Oye, de, go, de, de lo, de oye lo que yo
1: decía di que A mí me da tan fuerte La menstruación Que yo la contracciono De parto Eso, eso va a ser un cachorro ah. <risa> <risa> eh, Les quiero decir Que fueron peores De hecho <risa> El
2: dolor de la endometriosis Es comparado con Las contracciones I-O-Y-A-T Ay, Dios es mío. considerada Me una de las un enfermedades no puedo por con. Es considerada una de las enfermedades más dolorosas, de hecho, wow. del de la, de la, nivel de dolor que ocasiona. Wow.
1: ¿Y cuándo se puede diagnosticar? Porque vi incluso en la plataforma que tú tienes que de verdad que te felicito porque cada vez que una mujer realiza algo para ayudar a otras mujeres, nosotras de aquí, mira, aplauso, oh, aplauso inmediatamente porque es lo que tú dices. Tú no lo estudiaste, pero tú estás colocando. Una plataforma que visibiliza una enfermedad real que, de la cual no se está hablando. Y ahí pude ver en un post que decía
2: que incluso diagnosticar la endometriosis puede durar de 8 a 10 años. Puede durar de 8 a 10 años justamente por lo que te dije anteriormente, de que es, eh, los médicos cuando hablan de dolor de la menstruación no necesariamente piensan en endometriosis. Y nosotras como estamos acostumbradas los a pensar que médicos. el dolor es normal, entonces... Por eso no, no pensamos en endometriosis no Exactamente Entonces muchas veces por eso las mujeres duran de 8 a 10 años En ser diagnosticadas correctamente wow. Y tú sabes lo peor Que llegan a ser diagnosticadas cuando están buscando embarazo y no pueden tener hijos
1: Así fue que me enteré por una amiga
2: Afecta Exacto. entonces a la fertilidad de Sí, afecta a la fertilidad de la mujer Porque es bueno aclarar que tener endometriosis no es sinónimo de infertilidad no necesariamente porque tengas endometriosis vas a ser una mujer infértil que nunca va a poder tener hijos. Pero si no te la diagnostican a tiempo y no te la manejan correctamente, pues entonces sí puede afectar tu fertilidad.
1: Eso es, ¿se puede convertir la endometriosis en algo peor? O sea, esas adherencias que, se produ que produce la enfermedad. ¿Pueden crecer y se pueden convertir en algo peor o están ahí y se mantienen controlados? Ah. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? La
2: endometriosis es progresiva, es decir, si no te la están tratando y no la están manejando correctamente, pues entonces, y tú no sabes que la tienes tampoco, pues entonces eso va a seguir esparciéndose por tu cuerpo. Oh, El wow. tejido, las adherencias, y eso hace, uno, ocasiona mucho dolor. Dos, a, puede hacer que los órganos se peguen y pierdan su funcionalidad. Entonces, cuando te llevan una cirugía, por ejemplo, si tu ovario ya no está funcionando producto de los quistes, del tejido endometrioso, entonces te sacan tu ovario. Es como dijo uh -huh. una paciente hace poco en una entrevista, poco a poco yo sentía que me iban mutilando. Entonces, uh -huh. imagínate esa paciente, uh -huh. eh, que me voy a reservar su nombre, de 35 años, que ya no tiene útero, no tiene ovario, no tiene trompas. Está viviendo, es una mujer de 35 años, viviendo en el cuerpo de una mujer de 50 55, porque está teniendo una menopausia provocada. Por toda la cirugía endometriosis, esa paciente ha tenido un total de 14 cirugías por endometriosis oh, hasta Dios que Dios llegó mio. hasta a una histerectomía. ¡Wow! O cómo? sea que de haber sido tratada a tiempo,
1: tal vez ella, no hubiese llegado a, a
2: De a hecho, eh, su caso es muy extraño porque ella sí fue diagnosticada a tiempo. Esa paciente fue diagnosticada con 14 años, 15 años de edad y aún así, mira qué tanto avanzó su endometriosis, dijo qué agresiva fue. Uh -huh. que a los 35 años ya no cuenta con sus órganos reproductivos. Pero esto no es la norma. Eh... No necesariamente. O sea, la endometriosis, eh, a pesar de que es la misma enfermedad en todas, no se comporta de igual manera. Uh -huh. eh, no todos los síntomas le dan a todas las mujeres. Podemos tener una paciente con una endometriosis leve, con síntomas sumamente severos, mucho dolor, mucho sangrado, dolor durante todo el mes, y podemos tener una paciente con una endometriosis severa en grado 4, la endometriosis va del grado 1 a grado 4, va desde, desde lo más leve hasta lo más severo. Podemos tener una paciente de endometriosis grado 4 con, que sea totalmente asintomática y que probablemente ni siquiera sepa que tiene endometriosis porque no tiene ningún síntoma, pero ahí adentro la están sucediendo las exacto.
1: cosas. Tú decías ahorita que cuando te llegaba a ti la menstruación, la menstruación que te sacaban en ambulancia, o sea, que era muy fuerte. ¿Nos puedes contar un poquito tu testimonio y cómo llegaste a, a saber, a darte cuenta de que padecías la enfermedad?
2: Claro que sí. Mira, a mí me llegó la menstruación, eh, recuerdo, a los 12 años. Una menstruación normal, como le llega a todas las niñas. Uh -huh. eh, luego de eso, a mí duró un año completo sin ver la menstruación otra vez. A menos rea. Eh, en, prácticamente, sí, o sea, yo me llegó una primera vez y yo, luego yo duré como un año sin verla Y luego, como quien dice, tuve un segundo, una segunda menstruación como nueve, diez meses más o menos después de la primera okay. Entonces, ya a partir de ahí, mis menstruaciones siempre fueron muy regulares Es decir, yo no era nunca de las niñas que un mes no me llegaba, otro mes sí si me llegaba Siempre fueron muy regulares, pero yo tuve siempre una menstruación sumamente dolorosa yo era de la que tomaba Ponstan todo el tiempo De la que me desmayaba en el colegio Y todo el mundo sabía que yo me había desmayado Que me sacaron en ambulancia que tenía la menstruación Exacto <risa> <risa> ¿Y por qué se desmayó? Porque tiene la menstruación <risa> ah, desmayó Eso es que tiene la menstruación Exacto. Entonces también
1: uno como adolescente, óyeme Exacto, <risa> sí, es muy fuerte Porque aparte <risa> claro. de
2: todo Aunque el bullying antes no se mencionaba este, no, claro. Antes existía el bullying Y claro. empezaban a decir muchísimas cosas O sea Era ah, vergonzoso que, Ya sí. cuando ella estaba en bachillerato Me decían Ah, que se desmayó porque estaba embarazada yo ni siquiera había tenido relaciones sexuales en ese momento <risa> Porque me. ella no come bien Porque está gordita, porque está flaquito Ay, O sea, pobre. salían un sinnúmero de comentarios Y eh, al final O sea, yo seguí con mi vida normal Mi vida normal en ese entonces era ponstan Era, eh, bueno, me tengo que inyectar O no puedo ir al colegio o a la universidad Porque estoy con un dolor que no aguanto Hasta que un día eh, A los 25 años Fíjate wow. que luego de prácticamente wow. Más de 10 años eh, Sí, más de 10 años en ese entonces yo estudiaba en Estados Unidos y yo pasé aproximadamente tres semanas con mucho dolor en todo el cuerpo. O sea, dolor de la espalda, dolor pélvico, dolor en las piernas. Yo me desmayaba todo el tiempo. Yo no era yo. Y un día decidí ir a emergencias. Entonces en emergencia me hicieron una serie de estudios, sonografía transvaginal, resonancia magnética, análisis, etc. Y por primera vez me hablaron de endometriosis. Imagínate yo en otro país, sin mi familia, en inglés todo Que me hablen de una enfermedad que yo no conocía Tú tienes endometriosis, tú tienes un quiste De 9 centímetros en un ovario Que mide 2 centímetros Tú puedes perder tu ovario Probablemente tú nunca puedas tener hijos Yo recuerdo que yo salí de emergencia A las 6 de la mañana y llamé mi mamá llorando Mami, claro. está pasando esto esto Y esto mi mamá es médico Mami me dijo Coge un avión y agarra para tu casa Vamos a resolver aquí y efectivamente yo hice eso, yo estaba en, en medio de mi maestría, yo tuve que atrasar mi maestría un semestre por eso, eh, por todo lo que estaba pasando y, y vine aquí a República Dominicana a resolver, a ir a todos mis médicos y ver lo que pasaba. Evidentemente sí me prediagnosticaron con endometriosis porque la única forma de diagnosticar correctamente la endo endometriosis es a través de una cirugía laparoscópica. O sea, tienen que ir a cirugía para sacar ese tejido y ver que realmente es tejido de la endometriosis. Okay. Entonces eh, me pusieron, previa a la cirugía, en una inyección que se llama Lupron. La Lupron es como una quimioterapia que te pone en una menopausia inducida. Wow. entonces imagínate yo con 25 años con todos los síntomas que puede estar teniendo mi mamá o mi abuela en este momento eh, los calores que a mí me daban eh, yo engordé como 30 libras producto de ese medicamento a algunas pacientes se le cae el pelo a mí me salió pelo, me creció todo o sea, variados síntomas que afectaban a mis hormonas y que producto de ese medicamento empezaron a, a manifestarse en mi cuerpo entonces en enero del 2016, eso fue en el 2015, en enero del 2016 yo recibí mi primera cirugía por endometriosis, una cirugía laparoscópica en la que gracias a Dios se salvaron mis ovarios, el médico me los Amén. salvó y todos mis órganos reproductores. Y a partir de ahí yo diría que empezó, fue como un renacer porque yo tuve que cambiar toda mi vida en todo el sentido, tuve que cambiar mi alimentación, tuve que cambiar mi forma de pensar. Tuve que cambiar eh, mi forma de ver la vida, de cómo yo me manejaba, porque ahora vivo con una condición de salud que yo no sabía que existía, que yo no sabía que yo estaba viviendo con ella. Y tuve que empezar como quien dice, empaparme. No te voy a mentir que, que pasé por muchos momentos de depresión y de ansiedad, no solamente producto del medicamento, sino producto de esta nueva realidad de vida que estaba enfrentando. Y, y yo creo que eso es una de las cosas más fuertes con las que yo me he tenido que enfrentar. Esa parte de la, de la salud emocional y cómo todo eso me afectó a nivel emocional y a nivel mental. Claro. Saber que a partir de ahí yo iba a vivir con algo que no tiene cura. y que. Y o sea, eso que, es algo que se puede seguir manifestando en el futuro en tu cuerpo. Claro que sí, una cirugía no me cura. Una buena cirugía te, te asegura que tú puedas vivir con calidad de vida. Okay. y te asegura que tú puedas eh, eh, preservar tu fertilidad pero Digamos una que controla la endometriosis una buena cirugía por endometriosis una clavar. buena ok. sí eh, y eso te asegura que pueda preservar mi fertilidad y que pueda tener calidad de vida y eso es lo que he tenido a partir de esa cirugía pero pero Eso estamos no hablando dura.
0: solamente de la cirugía o después de la cirugía
2: hay que mantener constantemente un tratamiento. Así es. Así después es, de ¿no? la cirugía, en mi caso, porque como dije, cada paciente es distinta claro. cada paciente requiere un tratamiento a veces distinto a la otra. Yo estuve por dos años y medio en unas pastillas anticoexceptivas mm -hmm. que, que vamos a decir durmieron mis ovarios, durmieron mi, apar mi aparato reproductor para no producir estrógeno y para que la endometriosis se mantuviera como quien dice dormida. Eh, y luego yo empecé el tratamiento con un endocrinólogo reproductivo que empezó a manejar mi endometriosis, me quitó las pastillas y empezamos otro tipo de tratamiento. Pero Holístico. para la endometriosis, exacto. Para la endometriosis hay una variedad de tratamientos que son bastante fuertes y son bastante costosos. Y no necesariamente son tratamientos que, que las pacientes a veces aguantan o ni siquiera la carga económica de estos medicamentos.
1: Eh, tú hablas acerca del de endocrinólogo eh, y de la alimentación. ¿Se puede mantener o se está científicamente comprobado de que cambiando tu alimentación puedes mantener la endometriosis un poco más
2: controlada? Sí. Como todas las enfermedades. Eso sea, eso, eso no, por donde sea que tú le busques, o sea, la alimentación es un factor eh, vital para cualquier persona que vive con una enfermedad crónica. como Eso es de endometriosis. somos lo que
0: comemos no es relajo, es tal uh -huh. cual. O sea, eh, nuestro cuerpo se comporta de, de cierta forma según lo que
2: nosotros le metamos como combustible. es Así, así, es. ¿Es así? no, es mira, así. de hecho, eh, la enfermedad, la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente. Eso quiere decir que las mujeres con endometriosis producen mucho estrógeno más de lo normal. Entonces eh, la endometriosis se alimenta de ese estrógeno y mientras más estrógeno tú le metas a tu cuerpo, entonces más, eh, eh, la endometriosis va a tener más recurrencia a aparecer en los órganos. Entonces eh, lo que se recomienda con el tema de la alimentación es una, una alimentación de antiinflamatoria porque la endometriosis es sumamente inflamatoria también, que mantenga tus estrógenos y tus niveles hormonales en, en, en normales. Y obviamente todo lo que sea alimentación y ejercicio ayuda a mantener tu endometriosis más o menos controlada. De hecho, nosotros tenemos testimonios de pacientes que a través del ejercicio y de alimentación han mejorado muchísimo su calidad de vida.
1: Buenísimo. Háblanos un poquito acerca
2: de la plataforma virtual
1: que has creado para eh, precisamente crear más conciencia sobre, sobre esta enfermedad.
2: Claro que sí. Mira, eh, eh, todo empezó con lo que era EndoRD, eh, que fue una un Instagram que yo creé como una forma diría yo de desahogo de, desahogo de todo lo que estaba pasando como en mi nace vida. todo
1: lo bueno en, en, exacto en este yo mundo.
2: Eh, veía que en otros países de la región y, y de Estados Unidos habían grupos de apoyo de pacientes de endometriosis habían asociaciones y empecé a buscar en República Dominicana y vi que no había absolutamente nada y que se hablaba muy poco de endometriosis pues entonces yo creé ese Instagram que yo no ponía mi mi identidad, diría yo, porque también me daba como un poco de vergüenza. Tú sabes, al principio yo decía como que, conchole, nadie tiene esto. ¿Y para que yo voy a poner que yo tengo esto? La gente va a juzgarte, te va a señalar y lo que sea. Pero yo empezaba a compartir información de endometriosis en, que iba leyendo en libros, documentales, etc. Entonces, eh, a partir de ahí, eh, yo diría como que le abrí una caja de Pandora, levanté una piedra y empezaron a salir un sinnúmero de mujeres de todas partes de la República Dominicana. Diciendo lo mismo, yo también me sentía sola, yo me sentía rara, yo sentía que yo era la única mujer en el mundo que padecía esta condición. Y encontrar este espacio eh, donde yo puedo hablar, donde yo puedo ser yo y donde nadie me va a juzgar por padecer una condición que nadie conoce ha sido un alivio. Y a partir de ahí entonces empezamos a crear grupos de apoyo, empezamos a juntarnos, empezamos a creamos grupos de Whatsapp. Empezamos siendo en el primer grupo de apoyo presencial nueve mujeres y ahora somos más de 200 mujeres wow. eh, en los grupos digitales y en grupos presenciales. Y a raíz de eso nació lo que es hoy la Asociación Dominicana de Endometriosis, wow. que yo tuve como un, diría yo como un momento de decidir si daba ese paso o no lo daba, porque daba, dar ese paso implicaba muchas otras cosas, ¿Sí? pero yo entendía, yo siempre digo como que papá Dios puso en mí como un para qué. O sea, no, yo no tengo esta condición simplemente para padecerla y, y para vivir con ella. O sea, yo tengo que hacer algo con esto. Y ese algo, ese para qué es endometriosis república dominicana. Y okay. como yo siempre digo, como que ha sido mi forma de sanar, no quizás físicamente porque todavía tengo endometriosis, pero sí emocional y mentalmente saber que, que tengo esa familia, esa red de apoyo. Y que a través de ahí esas otras mujeres se han sentido... Como se sentían sola, como yo me sentía en un inicio y ahora siente que tienen un lugar en donde pueden recurrir. Y cada vez que llega una paciente nueva, una mujer nueva, es como, como una forma de reconfirmar que estamos haciendo el, el, el trabajo correcto y estamos en el camino indicado. Y lo Nada. estás haciendo
1: y te felicitamos. Una te de felicitamos. las mayores
0: satisfacciones que puede tener un ser humano es sentir que está ayudando a otro no, Así que definitivamente Diste un tremendísimo paso Que no solamente te dio alivio a ti Sino a muchas mujeres Y esa es la razón principal Así que sí, como dijo Lynn, te felicitamos Qué, qué labor tan bonita eh, y, y mira cómo Gracias a eso también se está ahora conociendo un poco más del tema claro. y tenemos nosotras también que ser voceras. Ni Lynn ni yo padecemos de endometriosis, que sepamos, pero eh, de repente conocemos a alguien que cree que solamente tiene un dolor menstrual. O sea, que quizás una de las principales llamadas de alerta es que, como dijiste al principio, ningún dolor menstrual fuerte es normal. Hay algo atrás, no precisamente tiene que ser endometriosis, mm. pero eh, si, Merece eh, si, un doble clic. si tienes un claro. ginecólogo o una ginecóloga que te dice que es normal, entonces busca una segunda opinión. Merece claro. la pena investigar y no dejar que se desarrolle más y que pueda ser peor. Sí, claro definitivamente, sí. definitivamente.
1: La invitación es que si madre estás escuchando este podcast y de verdad... Te, te encuentras con esta información o una amiga te ha comentado sobre esto, invítala a Endometriosis RD para que sepa que ahí va a encontrar un espacio seguro donde van a poder hablar, donde se va a encontrar con otras mujeres igual que, que ella y donde también van a crear esa, esa empatía, no se va a sentir sola. Así que desde Madres Reales, de verdad que te felicito, un aplauso, una ovación de pie, porque de eso se trata, el buscar el para qué, el para qué nos suceden las cosas para ayudar a otras en el camino te felicito Paola, muchas gracias te tendremos Así nuevamente por aquí con otro tema también súper interesante y más adelante con una que otra sorpresita que se y yo también estamos trabajando ahí para ustedes gracias por eh, prestarnos su atención en este otro episodio de Madres Reales Podcast y recuerden que todos los martes un nuevo episodio y que este y todos los episodios de Madres Reales Podcast se graba en SpaceCast Studio